0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, минулого разу ми говорили про 33-й розділ книги Буття, зупинившись на тому, що Яків зустрівся зі своїм братом Ісавом, який був настроєний досить миролюбно і навіть відмовлявся прийняти подарунок від брата. Однак Яків був наполегливим і дав щедрого подарунка Ісаву. В 12-му вірші 33-го розділу ми читаємо слова Ісава. І промовив Ісав, «Рушаємо й ходім, а я піду обіг тебе». Тобто Ісав пропонує Якову, «Тепер, коли ти повернувся на батьківщину, давай я піду попереду, щоб показувати дорогу і охороняти тебе». В 13-му вірші Яків відмовляється, а той відказав, «Пан мій знає, що діти молоді» а дрібна та велика худоба в мене дійні. Коли погнати їх один день, то вигине вся отара». Яків пояснює, «Я йду разом з усім сімейством, і в нас є маленькі діти, і серед худоби теж багато молодняку. Ми не зможемо йти швидко. Ну, а ти зі своїм загоном, напевно, захочеш йти швидше. Тому не чекай нас». В 14-му як Яків продовжує «Нехай же піде пан мій перед очима свого раба, а я піду по волі за ногою скотини, що передо мною, і за ногою дітей, аж поки не прийду, до пана свого досеїру». В п'ятнадцятому і шістнадцятому віршах розповідається, як брати розходяться. І промовив мови вісав. «Позоставлю ж з тобою трохи з людей, що зо мною». А той відказав. «По що знаходжу я таку милість в очах свого пана?» І вернувся того дня Ісав на дорогу свою до Сеїру. Після смерті свого батька Ісав улаштувався в південному Ханаані, в Сеїрі, в землі Едома. Написано також, що він жив на горі Саїр, яку Бог згодом дав йому у володіння. А про Якова ми дізнаємося з віршу 17-го. «А Яків подався до Суккоту і збудував собі хату, а для худоби своєї поробив курені». Тому назвав ім'я тому місцю Суккот. Давайте зараз не будемо поспішати, щоб звернути увагу на те, що тут трапилося. З Яковом відбулася велика зміна. Всі його хитромудрі розрахунки, як піддобрити Ісава подарунками, виявилися зайвими. Боже милосердя оселилося в душі Лавана, щоб не мстити Якову. Боже милосердя оселилося також в душі Ісава, щоб той примирився з Яковом. Яків отримав мир на всіх фронтах. Ісав не хотів прийняти подарунок Якова, тому що в самого Ісава було всього удосталь. А коли Яків став наполягати, Ісав погодився із вічливості. У цій сцені примирення обидва брати виділяються своєю великодушністю. У нас немає причин сумніватися в цьому. Оскільки Ісав нині процвітає і не бачить для себе особливого сенсу в праві перворідства, для нього не існує також перешкод для того, щоб примиритися зі своїм братом-близнюком. З цього часу в житті Якова починає світити сонце. Лаван повністю вдоволений, з Ісавом Яків також примирився. Все це влаштував для нього Бог. Якби Яків ішов шляхом своєї жадібності і своєї хитромудрості, він би вже зустрів свою смерть. Але пройде зовсім небагато часу, і Яків озирнеться на своє життя, побачить у ньому руку Божу і прославить Господа. Проте повний урожай посіяного Яковом зла, ще не зібраний, цю людину ще чекають горе і проблеми. Ісав вирушив до Саїру. І ми на певний час із ним розпрощаємося. Однак він повернеться на похорон свого батька Ісаака. Про це ми довідаємося з 35 розділу. Що ж стосується Якова, то у віршах 18 і 19 про нього говориться. Ізяків, Яків, коли він прийшов із Падану Арамейського, прибув спокійно до міста Сихем у краї Ханаганському і розтаборився перед містом». І купив він кусок поля, де розклав намета свого з руки синів Гамора, батька Сихема, за сто срібняків. Якова іноді критикують за те, що він зупинився у Сихемі, а не пішов далі до бателу. Але, власне кажучи, нам не слід чекати від Якова в цей період його життя занадто багато. Він кульгає і тільки вчиться ходити шляхами Духа Божого. Тридцять третій розділ закінчується двадцятим віршем і поставив там жартівника і назвав його Ел Елогей Ізраїль. Яків спорудив жартівник так само, як його дід Авраам споруджував жартівники всюди, куди приходив. Цікава особливість тут полягає в тому, що Яків поєднує своє нове ім'я Ізраїль з ім'ям Бога. Він закликає ім'я Господа Бога Ізраїлевого. І це свідчить про певну духовну зрілість людини, яка нещодавно навчилася ходити духовними шляхами. Скажемо про нього так. Ця людина перебуває на дорозі до Бетелу, але він ще не прийшов туди. Поки що Яків добрався лише до Сихему. А тепер, друзі, ми приступаємо до читання 34 розділу. Власне кажучи, Яків зробив помилку, зупинившись у Сихемі, тому що тут з його сім'єю сталося лихо. Діна, дочка Якова від Лії, була позбавлена дівочої честі Сихемом, сином Гамура, Хівеянина. Симеон і Левій, рідні брати Діни, помстилися за це лиходійство, убивши всіх жителів міста. Подібні дії не можна виправдати, і це кидає тінь на сімейство Якова. Завдяки цій історії ми можемо усвідомити для себе, що Яків серйозно запізнився з рішенням покинути свого дядька Лавана в Харані. Нам варто зрозуміти, що Бог був правий, коли видалив Якова з дому Лавана. У книзі буття Бог приділяє багато уваги двом моментам: перший це необхідність залишати добру спадщину. Бог піклується про те, щоб віруючі сполучалися шлюбом лише з віруючими. А друге, про що піклується Бог – обставини, які складаються в житті тієї чи іншої людини. Роль обставин особливо добре видно на прикладі життя Якова. У нього була велика сім'я. Вона складалася не лише з дванадцяти синів. Були ще й дочки. У Писанні розповідається тільки про одну з них, тому що вона була – головною учасницею «Сумної події» з 34 розділу. З ролью обставин перегукується і проблема сімейних нещасть. Ви не звертали на це уваги? Спочатку були конфлікти і прикрості у сім'ї Авраама, потім були конфлікти і прикрості в сім'ї Ісаака. Ісав був улюбленцем Ісаака, а улюбленцем Ревеки був інший її син, Яків. І це принесло сім'ї багато горя. Тепер ми бачимо, що в сім'ї Якова теж чимало проблем. Яків улаштувався в Сихемі, і незабаром він про це пошкодує. Сказати по правді, 34 розділ дуже сумний. У ньому розповідається, які жорстокі удари чекають на старого Якова. Яків або Ізраїль, як нам треба його тепер називати, спорудив жертівник як свідчення про живого істинного Бога. У Його житті відбуваються зміни, але це не різкий стрибок чи перелом, а повільне зростання, поступове, духовне дозрівання. Сьогодні ми можемо винести звідси такий урок. Не чекайте, що ви за одну ніч досягнете повноліття у своєму християнському житті. Бог приймає нас до своєї сім'ї як дорослих синів, і там ми можемо зрозуміти духовні істини, тому що нашим учителем – Стає Святий Дух. Але наше духовне зростання і наше дозрівання проходять дуже повільно. Ми можемо вчитися істині Писання, але нам потрібно виявити, що ми в своєму житті дуже схожі на апостола Симона Петра. Він нерідко спотикався і падав, але щоразу піднімався і обтрушувався, і настав нарешті день, коли він підійшов зовсім близько до Господа. По суті, Петро зійшов на хрест, подібно до нашого Господа. Нам з вами необхідно усвідомити, що в нашому житті зростання відбувається повільно. Отже, в інших воно теж буде повільним. Іноді батьки, що стали християнами, очікують від своїх дітей занадто багато. Давайте не будемо чекати занадто багато від інших людей, краще будемо більше жадати від себе». У книзі Буця є три розділи, які не розповідають ні про що добре, а у всіх трьох мова йде про дітей Лії, старшої дочки Лавана, яку видали заміж за Якова. За моїм переконанням, це свідчить про той факт, що Бог не схвалює, коли чоловік має багато жінок. Якова не виправдовує та обставина, що він вимушено погодився взяти багато жінок, адже кожного разу він від цього не відмовлявся. У цій частині книги Буття ми побачимо, що всі сини Лії грішать. У неї було чотири сини. У 34 розділі йтиметься про Симона і Левія. У 35 розділі виявить себе не з кращої сторони ще один її син Рувим, первісток. У 38 розділі це буде Юда. Кожний із синів Лії виявився несправедливою, грішною людиною. Ми вже відзначали, що в сім'ях патріархів було чимало розбратів, але тепер з'являється нове лихо. У сім'ях Авраама і Ісаака не було такого бруду і низькості, які проникли в сім'ю Якова. Правоцям довелося стикнутися з багатьма труднощами, але в набагато меншому ступені, ніж сім'ї Якова. І повторюся Бог хотів вивести Якова і його сім'ю з дому Лавана тому що атмосфера цього дому сприяла звершенню тих огидних гріхів, про які ми говоримо. З'яків зупинився в Сихемі і купив собі непогану ділянку землі поблизу міста. Він, як ми розуміємо, намагався жити відповідно до правил тодішнього укладу. От тільки місце було невідповідне. Бог мав намір вивести Якова навіть звідти. І повірте, коли ми дочитаємо цей розділ, ви погодитеся – що краще б Бог зробив це силою. У першому вірші 34 розділу ми читаємо. І вийшла була Діна, дочка Лії, яку вродила її Якову, щоб подивитися на дочок того краю. Інакше кажучи, Діна вирушила до Сихему зі світськими візитами. Але вже в другому вірші ми дізнаємося. І побачив її Сихем, син Гамора Хівиянина, начальника того краю, і взяв її, І лежав із нею, і збезчестив її. Дозвольте мені висловитися мовою сучасної преси. Сехем її зґвалтував. Якщо ми зустрічаємо це слово в усіх газетах, у радіо і телепередачах, то чому б і тут теж не використати його? Були часи, коли гріх називали гріхом, а сьогодні він зветься інакше, свободою поведінки, особистою справою кожного, або як-небудь інакше». Але гріх необхідно називати справжнім ім'ям, адже Бог, як і раніше, називає його гріхом. Про Сихема далі говориться у третьому і четвертому віршах. «І пригорнулася душа його до Діни, дочки Якової, і покохав він дівчину, і говорив до серця дівочого. І сказав Сихем до Гамора, батька свого, говорячи, «Візьми та дівча за жінку для мене». Важливо, що Сихем, як бачимо, полюбив Діну і щиро хоче одружитися з нею. У віршах з п'ятого по сьомий ми читаємо. «А Яків почув, що той збезчестив Діну, дочку його, а сини його були з худобою його на полі. І мовчав Яків, аж поки прибули вони. І вийшов Гамор, Сихемів батько до Якова, щоб поговорити з ним. І прийшли сини Якові з поля, коли почули і засмутились ці люди». І сильно запалав їхній гнів, бо той ганьбу зробив в Ізраїлі тим, що лежав із дочкою Якова, а так не робиться. Кожний з нас погодиться, що так, звичайно ж, не можна було робити. Але що було, те було, і тепер хлопець хоче одружитися з нею. Яків, довідавшись про те, що сталося, чекає повернення своїх синів, і вони влаштовують сімейну раду. Мені здається, Якову не потрібно було заходити так далеко. Коли до Якова прийшов Гамор, батько Сихема, ясно було, що він хоче посватати дівчину. Думаю, Якову варто було б погодитися, адже в той момент це був найкращий вихід з положення. А те, що потім відбулося, в жодному разі не було найкращим вигодом і не могло бути схвалено Богом». З восьмого та дев'ятого вішу ми дізнаємося, що пропонує Гамур. А Гамур говорив з ними, кажучи, «Син мій Сихем, запрагла душа його вашої дочки, дайте ж її йому за жінку. І посваячтеся з нами, дайте нам ваші дочки, а наші дочки візьміть собі». Хоча такі змішані шлюби не могли б вважатися праведними, Діну, очевидно, варто було віддати за Сихема, тому що це допомогло б запобігти гіршому гріху. Все це, звичайно, міркування заднім числом, які не завжди виявляються корисними. У віршах з 10 по 12 триває промова Гамора і Сихема. «І осядьтеся з нами, а цей край буде перед вами. Сидіть і перемандруйте його, і набувайте на власність у нім». І промовив Сихем до батька її та до братів її. «Нехай я знайду милість у ваших очах, і що ви скажете мені, я дам. Сильно побільшить на мене віно та дарунок, а я дам, як мені скажете, та тільки дайте мені дівчину за жінку». Із усього цього видно, що Якову доведеться переселитися. Тут не місце для нього, і в цій землі його сім'я змішається з чужим народом. В тринадцятому та чотирнадцятому віршах Настає черга говорити родичам збезчещеної дівчини. І відповіли сини Якова, Сихемові та Гаморові, батькові його, підступом, сказали, бо він збезчестив Діну, сестру їх. І сказали до них, «Ми не можемо зробити тієї речі, видати сестру нашу чоловікові, що має крайню плоть, бо то ганьба для нас. Думаю, що Якову потрібно було більш твердо керувати своєю сім'єю». і насамперед він повинен був заборонити своїм синам обманювати Гамора і Сихема. У цій історії мене найбільше засмучує те, що справжній злочин, гріх згвалтування, ігнорується, а замість цього в основу обвинувачень лягає Божа постанова не брати шлюб з необрізаними. У віршах з 15 по 17 сини Якова роблять свою пропозицію. «Ми тільки за те прихилимось до вас...» «Коли ви станете, як ми, щоб у вас був обрізаний кожний чоловічої статі, і дамо вам своїх дочок, а ваших дочок візьмемо собі, і осядемось із вами, і станемо одним народом. А коли ви не послухаєте нас, щоб обрізатися, то ми візьмемо свої дочки та й підемо. Сини Якова вимагають, щоб усі чоловіки в місті обрізалися». Сьогодні ця історія повинна стати застереженням для дуже багатьох людей. Якось до мене прийшли юнаки дівчина попросити, щоб я обвінчав їх. Я не міг з'єднати їх узами шлюбу, тому що наречений не був християнином. Наречений сказав, що готовий прийняти Христа. Ми разом помолилися, а потім я запитав його, «Ви зараз щось пережили?» Я ніколи не бачив, щоб людина стільки запиналася і відкашлювалася. Я сказав дівчині прямо при ньому, «Я не стану вінчати вас. Я не думаю, що цей парубок дійсно не до Христа». Вони зробили висновок, що я занадто суворий, і знайшли в іншій церкві пастора, що обвінчав їх. Після весілля дружина намагалася привчити чоловіка ходити до церкви. У нього, звичайно, була на поготові гарна відмовка. Він не хоче слухати мої проповіді, тому що я був з ним занадто суворий. Дружина погодилася ходити до іншої церкви, і подружжя разом побувало там два чи три рази. А потім чоловік рішуче заявив дружині «Знаєш, я насправді не християнин». Так воно і повинно було трапитися». Пройти через обряд приєднання до церкви і навіть сказати, що ви віруєте в Христа – це ще не означає дійсно стати християнином. Я вважаю, що сьогодні для багатьох людей віра майже нічого не означає. Вони думають, що досить просто кивнути головою в потрібний момент, і все стане на своє місце. Друзі мої, це особливий момент переживання – увірувати, що Христос – ваш Спаситель» з ним ніщо не може зрівнятися, ніщо в цілому світі, коли ви повірите, що Христос ваш спаситель, з вами відбувається щось дивовижне, а з тим чоловіком нічого не відбулося. Отже, сини Якова заявили: "Якщо тільки ви зробите собі обрізання, усе буде гаразд". Те обрізання, що сини Якова з Лукавства запропонували зробити жителям Сихема, не привело б до зміни життя народу. Зараз теж дуже багато з людей думають, що вони відразу стануть християнами, якщо приймуть хрещення в церкві, почнуть у потрібний момент кивати головою, навчатися говорити правильні слова і наводити підходящі цитати з Писання. Все це ще не означає, що вони дійсно є християнами. Якщо ви увіруєте в Христа, з вами відбудеться щось дивовижне. Ви станете зовсім іншими людьми, І по-новому будете дивитися на світ. А що стосується сім'ї Зякова, то про неї ми продовжимо розмову в нашій наступній бесіді. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.